0: abran sus Biblias en esta mañana en el evangelista Mateo, el evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 9 evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 9 Estaremos dándole continuidad a lo que no tenía pensado que fuera una serie, pero que entiendo que es necesario que continuemos hablando de los eventos por venir. Dice así la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si recuerdan la semana pasada, tuvimos tratando ciertos eventos en que habrían de venir, que los discípulos debían estar preparados para ello. Jesús está todavía... En este pasaje en el monte de los olivos dando su último discurso en el que les dice "Mirad que nadie se engañe y al concluir el versículo 8 diciendo que todas estas cosas iban a ser principio de dolores o sea dolores de parto ahora entonces les dice algo más. Y ciertamente Jesús lo que los está preparando a ellos Para ese periodo intermedio Que nosotros hoy en día pero ellos desconocían en el momento Se llama la era de la iglesia O también he llamado el tiempo de los gentiles O sea aquellos que no son judíos El tema del mensaje de hoy eh, no es muy motivador que digamos Pero sí muy real en cuanto a nuestras vidas Se titula aborrecidos por causa de su nombre Dígalo conmigo aborrecidos por causa de su nombre Y si gusta personalizarlo Podría decir seré aborrecido. Dígalo, seré aborrecido por causa de su nombre. Y si quiere decírselo a otro, al que está a tu lado, eh, dile, serás aborrecido. Yo sé que esto no te motiva mucho, pero serás aborrecido por causa de su nombre. Y eh, cuando sabes que vas a enfrentar algo eh, terrible, difícil en la vida, pues es útil tener una idea de antemano de lo que te espera. Y eso era lo que Jesús precisamente estaba haciendo. Él conocía el futuro de los discípulos y los estaba preparando para ese momento. Él ascendería a los cielos y ellos estarían... Eh, aquí en la tierra todavía iban a enfrentar gran oposición. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta preciosa mañana. Padre, gozoso estamos Señor una vez más, pues algunos estuvimos en la primera tanda y ahora pues vamos a comer de nuevo del pan. Señor y en mi caso Exponerlo por segunda vez Pero tu palabra se renueva Cada vez Señor que la leemos Cada vez que la escuchamos Es un gran misterio Porque así como tú eres infinito También tus palabras lo son Y nosotros pues nos gozamos Con la vieja historia Que se hace nueva cada día para nosotros así como lo son tus misericordias cada mañana. Bendícenos en esta hora y que el tiempo empleado en ella sea de gran edificación para cada oyente que se encuentra en este lugar y que nos ve por las redes. En el nombre de Jesús. ¿Todos dicen cómo? Amén. Muy bien. Pues quiero que puedan ver el contexto emocional, diría yo, del momento. Y al decir así, medito y pienso en unos discípulos que están esperando su liberación finalmente de la opresión romana, el establecimiento de lo que ellos conocían proféticamente como la venida del Mesías, el Cristo. Ellos lo tenían frente a ellos y bueno se sentían súper diría yo seguros al saber que el momento estaba a las puertas. Además de eso sentían una gran protección al tener a Jesús. Lo habían visto haciendo cosas que nadie había hecho y sabían que estaban con aquel que es todopoderoso, no había mar este, que pudiera sus ondas o sus olas estremecerlos hasta tal punto de pensar que pudieran morir No había situación ninguna que Jesús no había vencido durante el tiempo de su ministerio con ellos o sea que ellos se encuentran protegidos y de repente Jesús les dice yo me voy, enviaré un consolador y estas cosas comenzarán a suceder. Ustedes serán entregados a tribulación, ustedes los matarán y esto porque serán aborrecidos por todas las gentes a causa de de mi nombre, eh, como dijera no muy motivador lo que ellos están escuchando Me imagino que se espeluznaron, se sintieron uh, cautivados por estas palabras Y quizás hasta temor embargó sus corazones, pero era necesario Y hay cosas que hay necesarias que decir y este mensaje es uno de ellos fue precisamente después de la ascensión que a raíz de una gran persecución que se desató. Por causa de uno llamado Saulo que ellos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por sus vidas. Y en el camino mientras huían de este asolamiento es que entonces... Comienzan a llevar el evangelio y a proclamar las buenas nuevas a donde quiera que iban Y se extendió el evangelio y muchos fueron salvos Y después de solamente 30 años de esta ex primera experiencia O sea hacia los años 60 después de Cristo Se habían ya establecido iglesias en todas partes del imperio romano Precioso pero continuaron las persecuciones tertuliano en el siglo II después de lo que ha sucedido ningún movimiento había crecido tan rápido como este Él dice "Solo somos de ayer y es verdad era un movimiento que acababa de comenzar en el día de Pentecostés Solo somos de ayer pero ya llenamos el mundo y el mundo de aquel entonces era el mundo este, de ese oriente y de Asia y parte de Europa. El mundo conocido en aquel entonces. Esta rapidez de crecimiento del cristianismo, y le tengo que dar este trasfondo para que entiendan este, que lo que vamos a hablar es algo que ha venido ocurriendo. Intensificándose como los dolores de la Mujer encinta y ha ido también su Frecuencia aumentando y esto provocó Contra ellos una reacción muy violenta De parte de los que se ensañaron con el Mesías y aborrecieron el Mesías y Aborrecieron también los cristianos que Fueron los Líderes religiosos judíos de aquellos tiempos verdad Pero no solamente ellos sino también el mismo gobierno romano De diferentes formas cada uno de los emperadores Incluyendo a Nerón mismo que en una ocasión Este encendió en la misma Roma y culpó a los cristianos y los mandó a la hoguera muchos de ellos murieron de diferentes formas y es que a través de los tiempos mis hermanos el cristianismo el creyente ha sufrido por su fe y es de notar y de observar algo escuchen bien esto que de todas las religiones habidas y por haber a través de la historia no escuchamos persecuciones contra el Hinduismo, contra el mormonismo, contra Sectas como los testigos de Jehová o Como no sé qué otra mencionar sino este Aborrecimiento es contra aquellos que Creen en Cristo Jesús Jesús les advierte y les dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Durante los primeros dos siglos hermanos, si leemos la historia cristiana podemos comprobar que se utilizó toda clase de torturas imaginables contra la iglesia y todo método de ejecución se llevó a cabo. Inclusive llevando a ser los cristianos un espectáculo en los coliseos romanos mientras las fieras se comían literalmente aquellos que confesaban a Cristo como su Señor. Y no solo eso hermanos sino también cómo eran encendidos en hogueras y cuántas otras cosas más. Rápidamente acabando de Jesús ascender a los cielos Esteban Quien no era uno de los doce que siguió al Señor sino un diácono de la iglesia Se convierte en el primer mártir después de abiertamente y con denuedo Y con valentía exponer y el libro de los hechos lo relata una serie de acontecimientos desde Abraham hasta sus tiempos que señalaban a aquel que ellos los judíos habían crucificado y vemos cómo con la anuencia y la aprobación del apóstol que en ese entonces era Saulo meramente no convertido sino un perseguidor acérrimo de la iglesia ellos hacen así y Presencian hermanos míos lo que es el Apedreamiento de Esteban y se convierte En el primer Martín más luego escuchan la Noticia de cómo Jacobo el que estaba Enfrente de la iglesia ellos pensando que Iban a destruir la iglesia este Jacobo Es atravesado con una lanza y muere y Así ellos piensan que van a detener la iglesia, pero Jesús había dicho que ni las puertas del infierno Iban a prevalecer contra la iglesia y eso no pudo detenerlo Damos gracias al Señor, aleluya Entonces los nombres de Esteban y de Jacobo son los que encabezan esta lista interminable que tuvo y ha tenido la iglesia hasta este tiempo. Permítame leerle cómo estos que son discípulos de Cristo. Originales pues entregan sus vidas. Mateo fue asesinado. Este mismo que escribió lo que nosotros acabamos de leer. En el capítulo 24 versículo 9. Murió asesinado con una espada. En una ciudad lejana de Etiopía. Marcos murió en Alejandría. Después de ser arrastrado por las calles de esa ciudad. Posiblemente con un caballo que lo arrastrara por toda la ciudad. Lucas, el doctor Lucas, el querido Lucas. Amigo de Pablo. Que escribe tanto el Evangelio de Lucas como también lo que fuera el grandioso libro. De los hechos de los apóstoles. Fue colgado de un olivo. En la tierra de Grecia. Juan. El discípulo amado. Fue puesto en una caldera de aceite hirviendo. Pero escapó de la muerte. De una manera milagrosa. Y después fue desterrado. A la isla de Patmos. Y allí. En la isla de Patmos. En esa soledad. Y tortura. Recibe la revelación del libro de Apocalipsis. De los tiempos finales. Pedro dice la leyenda que iba a ser crucificado. Y dijo no, yo no puedo morir como mi Señor. Crucifíqueme boca abajo. Y es crucificado boca abajo en Roma. Pablo el gran perseguidor de la iglesia. Que más luego dice yo soy el primero de los pecadores. Y no soy digno de ser llamado un apóstol. Este Pablo fue decapitado también en Roma. Bartolomé. sí, Bartolomé uno de los discípulos de los doce fue despellejado vivo. Andrés. Estuvo atado a una cruz. Y mientras estuvo atado a la cruz. Predicaba. Predicaba y yo estoy seguro. Que terminó con las mismas palabras. Que terminaron todos. Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Tomás. Didimo. sí, ese Tomás. El incrédulo. Como le llamamos nosotros. Solo fue incrédulo esa vez. No como nosotros. Que dudamos tantas veces. Si sí, Tomás fue perforado con una lanza. Mientras predicaba en la India. Porque cada uno se expandieron a diferentes lugares. Para predicar al Cristo que ellos habían visto resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Judas, Judas Iscariote. No, Judas el Tadeo, Judas, el otro de sus discípulos, porque el Judas Iscariote sabemos cómo fue su final, ¿verdad? Pero Judas fue asesinado a tiros de flechas. Matías, el que reemplazó al Judas Iscariote en el libro de los hechos, fue apedreado tal como fue apedreado Esteban. Y luego de hacer apedreado... Dice la historia. Narra que fue decapitado. Como si no fuera poco. Y Bernabé. Porque el tiempo no nos bastaría. Para señalar a todos los demás discípulos. Aparte de los doce. Fue apedreado. Hasta la muerte en Grecia. La persecución ha sido despiadada. La persecución ha sido constante. Porque si nos de, adentramos en la historia Y hablamos de los emperadores Y hablamos aún de la misma iglesia Que después de ser perseguida Se convirtió en perseguidora En la Inquisición La historia de la reforma Y todas las, las cosas que han sucedido A través de los tiempos La persecución continúa hasta el día de hoy Mis hermanos No ha cesado Siempre ha existido o sea que cuando Jesús dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán está hablando de algo que continuaría este entonces habla de tiempo continuo una secuencia de cosas que iban a suceder el ministerio hermanos de open doors puertas abiertas un ministerio misionero estima que más de 100 millones de creyentes cristianos hoy en día se enfrentan a gran persecución. Obviamente, nosotros en el occidente hemos gozado, sí, hemos gozado a expensas de un gran precio que hemos pagado, de libertad religiosa y de expresión. Pero digo un gran precio. Porque lejos de ser beneficiosos para nuestras vidas. Lo que ha causado es que surran tantos cristianos nominales. Y tantos cristianos apáticos en nuestras iglesias. Y que han tomado esta libertad. En vez de ser 100% creyente apasionado. Nos ha convertido en personas frías y apagadas. En cuanto a nuestra fe. Jesús dijo: seréis aborrecidos. Después de él decir que habría persecución y gran matanza durante este tiempo. Y así ha sido, dice las razones y una de las razones que se, que donde se basa esta hostilidad. Es precisamente en un aborrecimiento seréis aborrecidos. El verbo está en tiempo presente continuo. Lo que quiere decir es que fueron aborrecidos. Estamos siendo objetos de aborrecimiento. Y continuaremos siendo esos mismos objetos de aborrecimiento. Nos aborrecerán. Significa esta palabra disgustar fuertemente. Aborrecidos es disgustar fuertemente tener una aversión detestar como también déjala ahí Julio como también es una expresión de hostilidad de que realmente una persona o grupo recibe de otra En 1 de Juan capítulo 3 versículo 13 el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Pero en esta ocasión leemos de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. El mismo que escribió el Evangelio de Juan, escribe unas cartas pequeñas, pero de gran contenido. Y le dice a los hermanos en ese tiempo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hoy en día pudiéramos leerlo, es extraño cuando el mundo aborrece el cristiano en el occidente. Mientras que Juan dice, no se extrañen, no debe ser algo extraño. En otra ocasión el apóstol Pablo habla acerca del de fuego de prueba. No debe no debe ser algo extraño no lo vean como algo inusual sino algo que ha de ser usual en sus vidas juan fue de los que estaban allí escuchando cuando jesús dijo serán aborrecidos de toda la gente y él mismo en carne propia lo había experimentado el mundo dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En este caso, cuando habla del mundo no está hablando del orden creado, está hablando más bien y, y claramente muchas veces pensamos y Estados Unidos principalmente tiene la idea de que eh, el enemigo del cristianismo es el Islam, por ejemplo. Y eso piensan. Pero Jesús no se estaba refiriendo solo al Islam. Como si el cristianismo tuviera un enemigo en particular o peculiar. Eso es una gran mentira. Debido a que no está hablando acerca de enemigos que son abiertos. Que, 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 a, a esa hostilidad por los que andan en los caminos de Dios. Como lo fueron los romanos. Y obviamente en todas las edades el cristianismo ha tenido personas así Pero no hermanos el mundo se refiere a todo el orden moral según Carson El teólogo Carson dice es el orden moral creado en rebelión activa contra Dios O sea que en este orden moral hay personas que están en una rebelión activa contra Dios Y esos son los que nos van a aborrecer y por eso dice todas las gentes, el mundo y no dice a alguien en particular. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué serías aborrecido? ¿Por qué serías rechazado? ¿Por qué serías aborrecido por el mundo? Jesús dice, por, por causa de mi nombre. Diga conmigo, por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Por causa de mi nombre Sencillo, somos aborrecidos por causa de nuestra asociación con Él Diga asociación con Él Cuando venimos a Cristo nos asociamos con Él Ya venimos a tener una relación con Él Y esa relación tiene su precio Toda relación tiene precio pero esta relación no deja de ser una relación que no tenga un costo La única manera de evitar el rechazo, este aborrecimiento es estar desvinculado de él Quieres no tener ningún tipo de aversión, hostilidad de parte del mundo Hacia tu persona, de tus familiares de todo, óyeme es sencillo No te vincules con Cristo Si te vinculas con Él Si estás vinculado, asociado a Cristo Entonces habrá cierta aversión Rechazo, aborrecimiento Hacia tu persona Hubo Una vez un joven Cristiano él, por cierto, cuya iglesia estaba orando por él. ¿Y por qué oraba? Porque tomó un trabajo durante sus vacaciones de verano para trabajar en los bosques con los leñadores, talando árboles. Trabajo duro, pesado, gente ruda. Y a la iglesia le preocupaba algo, y es que este joven pudiera no soportar el bullying, como dicen hoy en día. El ridículo, la burla de estos hombres, cuando, pues, supieran acerca de su fe, pues ellos abusaban verbalmente de aquellos que eran cristianos. Cuando el joven. Después, pues después, después, varios meses Regresa a la iglesia Porque era un contrato Y llega la gente feliz Al ver que Sus oraciones habían sido contestadas Lo reciben Y obviamente Le preguntaron Cómo le había ido en su trabajo Todos esos meses A lo que él respondió La pasé muy bien Con los Leñadores Y agregó con una sonrisa Ni siquiera sospecharon Que yo era cristiano La mejor manera de No recibir ninguna Aversión o hostilidad Contra tu vida Por causa de tu fe Es no decir que tú eres creyente Aunque Hoy en día y en nuestros medios la gente ya adopta la palabra cristiano y Jesús y bendiciones Y todas estas palabras sin ser creyentes bíblicamente hablando Usted le pregunta tú naciste de nuevo y te dicen y qué es eso entonces tú tienes que ir a Juan capítulo 3 Y decirle mira tú estás igualito que Nicodemo Todavía tú no eres cristiano Así que deja de decir que tú eres cristiano Deja de estar bendiciendo a gente Porque tú no eres creyente Pero bueno Lo que es cierto es que Algunos tratarán de evitar Este odio del mundo No revelando a nadie que son cristianos. En otra palabra. Cristianos de la secreta. ¿Verdad? Para entender este pasaje de Mateo. Capítulo 24. Versículo 9. Mejor. Debemos irnos a Juan. Capítulo 15. Vayamos allá. Juan. Capítulo 15. Pues. En Juan capítulo 15, Jesús explica y es más explícito en cuanto a lo que es el aborrecimiento que enfrentaríamos de parte del mundo. Versículo 18, Jesús les dice, Si el mundo os aborrece, Saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y cuando dice sí, este sí no es un sí condicional como gramaticalmente nosotros estamos acostumbrados a leerlo, de modo tal que es si sí es que sucede. No, no, no. El sí aquí es una construcción griega que pudiera leerse. Si el mundo te aborrece y lo hará, Debes saber que a mí primero me aborreció. O sea. Ustedes se van a enfrentar a lo que primero me sucedió a mí. Podríamos entonces hacer una pregunta muy importante que yo hallé. Que es, da, es de lugar hacerla ante lo que dice Jesús aquí. Si el mundo os aborrece saber que a mí me ha aborrecido. Y sabemos y no puede nadie negar. Que él fue aborrecido hasta el punto que lo crucificaron. La pregunta es entonces ahora. ¿Aún es él aborrecido? Porque si aún le aborrecen. Entonces podemos esperar aborrecimiento de aquellos que le aborrecen. Valga la redundancia. Esa es la pregunta. Y es lógica. ¿Aún Permanecen personas que aborrecen a Jesús. Cuando en realidad la mayoría de los incrédulos. Dirían que no tienen nada contra Jesús. Que no tienen nada contra los cristianos. Hmm. D.A. Carson. El gran teólogo. Refiriéndose a esto señala. Que vemos el odio del mundo en aquellos que dicen. Ser liberales y tolerantes con diferentes puntos de vista Pero que no son tan tolerantes cuando se trata de absolutos cristianos Hoy en día hay una serie de personas, casi todo el mundo es muy tolerante En cuanto a todas formas de vida y cosas que se puedan decir o hacer en este mundo pero cuando se trata de absolutos cristianos de repente este corazón tolerante es intolerante ¿Cierto o no? D.A. Carson da en el clavo cuando afirma y continúa diciendo estas personas demuestran su paciencia y bondad de gran corazón cuando se enfrentan a diversas opiniones, estilos de vida variados o incluso prácticas que son hasta idiotas. Pero si algún cristiano afirma que el cristianismo es exclusivo, como insistió Jesús, porque Jesús lo señaló así, exclusivo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie Va a Dios y no por medio de mí. Y no es por medio de mí. Porque al final de tu vida. Alguien diga. No, no, no. Aquí está. Ya se fue con ese. No, no. Es que aquí tú le recibas. Y vivas para él. Amén hermanos. Es por medio de él. O. Que los absolutos morales existen. Porque se basan en el carácter de Dios. Tan pronto como un cristiano dice. Si hay. Si hay. Absolutos morales. Es porque existe un Dios. Que tiene estos caracteres. Y por lo tanto. Nosotros debemos regir nuestras vidas. Por el carácter de aquel. Que está en los cielos. Así enseña la Biblia. O si el creyente de repente dice hay un infierno Que hay que evitar a toda costa caer en él O hay un cielo que hay que alcanzar Y solo se alcanza por medio de la sangre de Cristo Derramada en la cruz del Calvario Entonces mis hermanos el lenguaje de esta gente cambia se vuelve intemperante, se usa para criticar a ese pobre, tonto, ignorante. Porque así nos llaman. ¿Están conmigo todavía? El mundo lo odia. Sencillamente. Juan 15, 19 arroja más luz cuando Jesús dice si fuerais del mundo si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, el mundo lo amaría. O sea, si, si fuéramos del mundo. O sea, que lo que Jesús está diciendo es que no somos del mundo. Tal y como dijo en otra ocasión, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Verdad? Entonces, aquí le dice claramente, el mundo... Siempre va a amar lo suyo De modo tal que Aquellos que buscan ser amado por el mundo No pueden ser amado por Dios a la misma vez Porque el que se constituye amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Y está tan claro esto Porque es que si el mundo piensa que tú eres una persona maravillosa, tú debes comenzar a hacerte ciertas preguntas en cuanto a tu fidelidad al Señor. Si todo el mundo te aplaude y todo el mundo, óyeme, y no es que uno provoque o quiera, sino es que tu cosmovisión, tus creencias, tus convicciones bíblicas, chocan de frente con este mundo. Ustedes me están escuchando, hermano. Porque no es que tú andes buscando que la gente te aborrezca. Oh, no, hermano, para nada. Pero los incrédulos siempre serán tolerantes contigo hasta que tú digas que Jesús es el único camino hacia Dios. Si tú no abres la boca y no dices eso, ellos te tolerarán. Pero tan pronto como tú dices Espérate, espérate, es que no todos los caminos conducen a Dios. Esa frase de, de Roma, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma, ¿ustedes saben por qué? Y es porque los romanos fueron los grandes constructores de carreteras y, y obviamente hicieron tantas y todas conducían a Roma y estaba esa, ese decir, todos los caminos conducen a Roma pero no todos los caminos conducen a Dios. No importa el Dios que tú, que, o, o, o la forma en que tú lo busques, tú lo encuentras, tú lo hallas. No, 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 no. Solamente lo hallas en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que dijo que nadie viene al Padre si no es por mí. Tienes que ir al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, está claro. Entonces, Tan pronto como tú dices eso, te conviertes en un intolerante. Te acusan. Siempre la gente va a ser amable contigo. Hasta que tú les dejes claro que Dios, Dios tiene estándares absolutos. Y que esos estándares de nuestra cultura de hoy están equivocados. Porque toda cultura es caída. Valga la aclaración Los hacedores de cultura Son los hombres Entonces toda cultura Es caída ¿Quiere decir que todo en la cultura es malo? No, pero no hay Nada perfecto en ninguna Cultura por causa De nuestro pecado caído Hombre, naturaleza Caída, ¿entendieron eso? Bueno, eso será otro tema cultural En cuanto a lo que es la cultura Hermanos, siempre van a ser tolerantes con tu cristianismo. Y déjeme personalizarlo un poquito más. Hasta que tú comiences a mentir para cubrir las faltas de los demás. Ve, imagínate, las acciones de los demás. Si tú comienzas a hacer trampas como ellos, tú estás bien con ellos. Pero tan pronto como tú dices, esa no es la voluntad de Dios. Dios me manda a trabajar honestamente. Yo no voy a caer en eso. Pero que no tiene que hacer nada, nada más que tiene que ponerlo a tu nombre. Ese dinero no es tuyo, pero tú dices en el consulado que es tuyo. Está en tu cuenta. Eso no es una mentira. Yo te estoy haciendo un favor. Ya Yo veo por qué que nadie no aborrece, pero hay si tú dices no en ese momento se vuelven contra ti, si afirmas o implicas de algún modo que nada más que hay que ser no tan malo para ir al cielo, un chin bueno, o que tú hagas más cosas buenas que mala. Te va a llevar bien con todo el mundo. Pero tan pronto como tú dices. Esto no es por ninguna obra que tú hagas. Tú tienes que nacer de nuevo. Vivir para Cristo Jesús. Y tendrás entrada. Al reino de los cielos. Ay Dios mío. Ahí comienza entonces. Claramente la versión. Si tú comienzas a. De repente Reírte de sus chistes Sucios O a ver cosas Películas y cuantas cosas Y estar al día con Las cosas de este mundo Para poder socializar Y que no ser Rechazados en esta sociedad Y parecerte de algún Modo van a estar Felices contigo Tú eres un cristiano maravilloso Tú, ves, tú no eres tan fanático Tú no eres tan santurrión pero tan pronto como tú decides poner tu fe en alto y decir, oh no, yo vivo para el Señor. Dios no quiere que de mi boca salga eso, ni que mis ojos vean eso. Yo quiero vivir para Él. La cosa cambia drásticamente y comienzas a sentir aborrecimiento, aunque te sonrían. A la hora de planear algo medio turbio, tú no serás de los invitados. ¿Cierto? Déjeme avanzar, hermano. Realmente hay un montón de ejemplos que pudiéramos señalar, porque ciertamente muchas veces son cosas que nos atrapan y nos encierran en un dilema. Nuestro jefe nos dice que hagamos cosas. Ponga ahí un numerito ahí que tú sabes Como que yo sí pero en realidad no En la contabilidad arregla eso Hello, hello ah Quién dice espérate yo soy un contable Pero antes de contable yo soy cristiano Pones tu trabajo en riesgo. Mientras tú mientas por el jefe. Pensarán que tú eres maravilloso. Tú Así que me gustan los cristianos. Que no cojan las cosas tan a pecho. Pero la realidad es que habrás comprometido tu testimonio. Con Cristo. ¿Es así o no es así? Lo habrás comprometido. Y es obvio y... Y lógico y hasta cierto modo razonable que tú entonces me digas eh, es que si yo no hago eso, entonces yo voy a perder mi trabajo. Y usted sabe, la cosa está mala. Conseguí trabajo. Y este trabajo yo lo tengo de hace tiempo. O lo acabo de comenzar a, 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 a llevar a cabo. O sea, eh, y yo estoy ganando muy bien. O me van a ascender. O sea, yo me yo, yo tengo que hacerlo. Porque entonces lo pierdo y de ahí que yo me sustento y le doy de comida a mi familia. ¿Y cuántas cosas más? Yo, y yo hasta cierto punto te entiendo. Pero a la misma vez, cuando lo comparo con la realidad bíblica, me doy cuenta que siempre y hoy en día hay muchos que, que pierden, no su trabajo, sus vidas, por no negar a Cristo. Entonces, ¿qué es un trabajo comparado con una vida? Si no queremos perder nuestro trabajo por decir una cosa. ¿Qué será cuando nos pidan la vida? Si llegar ese momento para hacer lo mismo que nuestro Señor hizo por nosotros. Juan capítulo 15 versículo 19. Jesús continúa diciéndole, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Y entonces dice, yo os elegí del mundo por eso, porque yo los elegí del mundo. El mundo os ¿Cuál es la razón por la cual nos aborrece? Una de las razones fundamentales y primordiales Es que hemos sido elegidos Y yo estoy hablando en esta hora con personas elegidas Y esta elección divina Desde la eternidad Desde antes de la fundación del mundo Te colocó En un lugar de privilegio delante de él pero también de gran responsabilidad. Sí. Porque no solamente recibes. Grandes bendiciones aquí. Y en el más allá. Pero también tiene eso. Sus consecuencias. Y una de ellas. Es que serás aborrecido. Por el mundo. Fuiste elegido. Y no por ninguna cosa que tú haya hecho. Buena o mala. Es por su gracia, por su misericordia, porque así le plujo él quiso y nada más. Entonces debemos nosotros alegrarnos, pero también debe ser algo que nos humille todos los días delante de su presencia. Porque, ¿por qué yo? ¿Por qué fui elegido? El mundo... Tan pronto como tú le dices. Que fuiste elegido. Ay, tú quieres aversión, quieres hostilidad. que es lo que tú te crees? Que tú eres mejor que yo. No, es precisamente eso. Yo no, nunca logro entender. ¿Por qué Él me eligió? A la edad de 10 años. El Señor me escogió. Y hoy. Después de 47 años. Aún estoy. En los caminos del Señor. Por mis fuerzas. No, muchos han naufragado en el camino Yo me he caído muchas veces Y Él me ha levantado Porque siete veces cae el justo Siete veces el Señor lo levanta Por alguna cosa buena que viene en mí No, 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 no Nada bueno Ni en ese tiempo ni ahora Todas las obras buenas que he hecho La he hecho porque Él está en mí Y Él obra a través de mí Para la gloria del Padre Yo no he hecho nada bueno Es su gracia en mí Toda la gloria es de Él Entonces La elección lejos de enorgullecerme Me humilla algunos dicen, pues Dios no, es, Dios no es justo. Dios no es justo. Porque entonces, ¿cómo Él elige a unos y a otros no? Y yo le digo, no te, yo le digo siempre, no te metas en eso. ¿Sabes por qué? Porque tú no quieres que Dios sea justo a tu pensar. Porque si Él es justo y no con la justicia de Cristo, valga la aclaración, porque para entender eso hay que entender que su justicia se reveló en la persona de Cristo Toda la ira y todo el castigo de mi pecado Él no lo pasó por alto Él castigó a su Hijo en la cruz Él fue justo y misericordioso a la vez Y solo Dios puede ser justo y misericordioso a la vez, entonces tú no quieres que él sea justo a tu modo de pensar, porque él sí te va a encontrar cosas, y no hay justo ni aún un uno, no hay bueno, dice la palabra. No hay quien busque a Dios, le hace romanos. ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? Claro. No hay quien busque a Dios. Si tú buscas a Dios, es porque Dios te puso el querer como el hacer para buscarle. Y porque Él se deja encontrar. Vamos a dejar eso ahí. Damos un aplauso al Señor. Porque ya eso es más, otra cosa, ¿verdad? Pero, pero bueno, dice claramente que seríamos aborrecidos. Y la razón es porque no somos. Parte de este sistema Diga conmigo yo no soy parte de ese sistema Y como que no Yo estoy aquí en este sistema sí, Pero no eres parte de él No has sido Absorbido Como está Absorbiendo este sistema Somos una entidad No absorbida La iglesia Verdadera es un estorbo Aquí en este mundo somos un problema Usted dirá Ay pastor usted no predica Como esa gente que predica Nunca no, yo tengo que decirle la verdad Yo quiero morir diciéndole la verdad De nada me vale estar aquí Y predicar dos, tres, cuatro, cinco veces En un mismo día Si no les digo la verdad de Dios Somos una entidad no absorbida. Somos un problema. Oigan lo que dice este comentarista. La sociedad de nuestros días está dominada por el relativismo. O sea, todo es relativo. El pluralismo. Sí. El hedonismo. Un placer, mi hermano, y vivir para la carne. Y para el deleite y el disfrute, sin tomar en cuenta cómo estamos disfrutando de lo que Dios nos da. Y permisividad, permisiva, una, una sociedad permisiva que se refleja en la manera en que los padres están criando a sus hijos. Decía yo esta mañana que lo que tenemos hoy en día son caricaturas de padre. Y principalmente si los comparamos con los padres de épocas anteriores. Y por eso tenemos este descarrilamiento tan tremendo que hay en nuestra generación de jóvenes. Hello. Continúa diciendo el comentarista que esta sociedad de nuestros días No reconoce ni verdades ni valores absolutos Lo que denota ideas avanzadas, o sea cuando ellos entienden que hay ideas avanzadas Una persona óyeme como inteligente es cuando tiene una actitud de tolerarlo todo Respetar las opiniones y los patrones de conducta que cada uno adopte en el ejercicio de una libertad casi absoluta. Porque a eso es que vamos. A, a, a una vida sin ley. Sí. Donde no hay frenos. Donde... Lo que hay es libertinaje Hello Usted lo está viendo hermano Ustedes están viendo los programas de niños ahora Que están viendo nuestros hijos Tenga cuidado con lo que están viendo Hay un desenfreno de cómo los padres le hablan Los hijos le hablan a los padres En, ese, en, en esas series de, de, de películas y de niños y todo eso Es un desenfreno total A, a eso se le suma algo y es que la iglesia de hoy está procurando eliminar todo lo que pueda ofender en el cristianismo. Por eso es que ustedes ven que la palabra pecado ya no se dice. Pecador mucho menos. Y nada que tenga que ver pasajes bíblicos que muestran cómo Dios aborrece el pecado. Y como quizás aniquila personas. Um, eso no se menciona. Todos los textos que se buscan. Son textos de fe y prosperidad. Hermanos. Así como ninguna entidad. La iglesia. No quiere ser rechazada. Y Esta. Sociedad está presta para rechazar a toda entidad Que no vaya con la corriente de este mundo La iglesia en estos últimos 40 años diría yo Por decir un número ah, Se ha vuelto y ha procurado ser culturalmente relevante Es una palabrita preciosa cuando tú dices eso culturalmente relevante tú suenas inteligente pero Dios te ve como un necio porque Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres léase romanos ¿Qué es culturalmente relevante? Ja. Bueno, que sencillamente tú buscas de alguna manera u otra adoptar o adaptarte al contexto y el medio ambiente aún en cosas que son pecaminosas. Obviamente habrán cosas eh, que, que no lo son, que son parte de toda cultura, pero habrán otras que... Que van contra la palabra de Dios. Bueno John MacArthur eh, en un comentario dice. El cristianismo siempre dice la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Entonces él, dice, él ah, dice la verdad de todo. La verdad sobre Dios. La verdad sobre el hombre. La verdad sobre el pecado. La verdad sobre el tiempo. La verdad sobre la eternidad. La verdad sobre la creación. Si tú quieres saber la verdad de la creación. Te vas a la palabra. Ah, no, esto está obsoleto. Ya los avances científicos están demasiado por encima de capítulo 1 de Génesis. Eso es una leyenda. Pero la Biblia te habla la verdad sobre la creación, la verdad sobre la consumación. No solamente el Génesis, sino que te enseña cómo comenzaron las cosas y cómo van a terminar todas las cosas. Te habla la verdad sobre el infierno aunque tú no lo creas. Te habla la verdad sobre el cielo aunque tú creas que vas para allá y quizás no te encuentres allá un día. Te habla la verdad sobre el pecado. Oh, y, y eso, ¿con qué se come? ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Ah? Armatía. El hecho de que hemos errado al blanco. Hemos fallado. Te habla la verdad. Sobre la justicia. La verdadera justicia. Que no existirá. En este mundo. Hasta que el. Príncipe. De justicia. El Rey de justicia. Jesucristo. Venga. Te habla la verdad. Sobre la vida. No hay ninguna verdad que las escrituras o oh bien toda verdad está incluida en la palabra de Dios a veces se odia al pueblo de Dios por su valentía su claridad y ustedes están viendo con la valentía y la claridad que yo estoy hablando pero otras veces la gente nos aborrece y nos odia porque ah, de alguna manera la culpa es nuestra de cómo nosotros comunicamos las cosas ¿Cuándo lo comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? Las motivaciones en el corazón detrás de la comunicación. ¿Verdad? ¿Qué buscamos con ello? Y muchas veces la gente nos aborrece por causa de eso. Muchas veces es porque decimos las cosas cuando no tenemos que decirla. O como no debemos decirla. Hello. Está aquí todavía. Entonces, hay... Yo quiero ser muy justo y balanceado, es verdad que seremos aborrecidos pero no porque nosotros lo provocamos No porque nosotros hacemos cosas que terminan haciendo que la gente no quiera saber de los cristianos Estoy siendo claro y esa es la realidad Hoy tenemos muchos hablando desde el púlpito Y tomando esta plataforma de autoridad Para impulsar sus propias agendas De egocentrismo, exaltarse a sí mismo Buscar la manera de ser populares Hablando fuera de de cómo se debe hablar de las cosas de Dios, me están entendiendo y tenemos gente en extremos Muy diversos y uno de ellos es ese extremo donde vemos que para ser populares creen que deben decir La verdad de cualquier manera, aunque ofendan a quien ofendan eso no es de Dios. La Biblia nos llama a hablar la palabra de Dios con autoridad, pero con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado están aquellos que quieren ser relevantes al mundo y maquillan la palabra de modo tal que no ofenden a nadie. Pero están los otros de este lado que lo que hacen es que ¡Ah! Y la tiran de, de manera tan maliciosa Buscando seguidores impresionados por su coraje y su valentía Predica la palabra Ella misma hace su obra Tú no tienes que añadirle ni quitarle Y vive la palabra Cuando decimos la palabra fuera del tiempo, debido, hermanos, muchas veces esto se confunde con coraje. Johannes Voss en su comentario dice, decir la verdad fuera de tiempo, significa decir la verdad en el momento equivocado, cuando la sabiduría o el sentido común nos llevarían a esperar hasta un momento más adecuado. No todos los momentos son momentos para decir la verdad de Dios. ¿Cómo? Y no dice que es a tiempo y fuera de tiempo. ¿y, ¿Y qué usted está enseñando, pastor? Si Eso, eso usted lo está sacando fuera de contexto. Si hay, si hay una persona que acaba de morir y era un criminal y, y la madre está ahí, y usted está en ese funeral, usted no va ahí a donde ella le dice... Deje de llorar que su hijo Eso era lo que se merecía La palabra de Dios dice que Dios es justo Y Él se venga Y hay familia que Él mató Y por eso Espera no, ese hermano, usted está fuera de orden Hay que callarlo y reprenderlo Ante una madre Doliente de esa manera Usted se calla Usted está ahí, usted está eh, dándole apoyo emocional, consolando, hermano. Ella sabe muy bien o quizás engaña a sí misma, ¿quién sabe qué? Pero usted no va a añadirle fuego al fuego. Y así hay muchos que de una manera u otra provocan justamente la ira de los demás. Sí, hermano. Muchas veces no con palabras Sino con acciones Hay cristianos que por Su forma de Hacer las cosas Provocan que la gente Tenga aversión Contra los cristianos Hostilidad contra una iglesia En particular porque Por el pecado de uno Somos juzgados Todos Hello Ay tengo que terminar Óigame miren es tan sencillo así decía yo esta mañana que hay personas que cogen prestado cristianos cogen prestado y dicen te voy a pagar dentro de dos semanas llegan las dos semanas y no, son unos bárbaros No llaman para decir Mira me pasó esto Me pasó aquello No, para colmo Lo dejan pasar así Y entonces a quien le deben Ese es el que lo llama Le dice fulano Acuérdate Así, ay sí verdad Se me olvidó Y es verdad quizás se te olvidó Y le dices y le pone otra fecha Pero viene esa fecha Y tampoco le pagas Y entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? Pasan meses y hasta años. Y la persona entonces dice, pues déjalo así ya. ¿Ah? Pero usted cree que usted debiera dejarlo así. Usted debiera pagarle. ¡Oh! ¿Cómo que déjalo así? Esa persona déjalo así porque tiene ganas hasta de matarte. ¿Verdad? Y por no hacer algo quizás y quizás hasta vaya a, a un abogado o, o, te, o, o, o te lleve a la corte o yo no sé qué haga. Pero hermanos yo he tenido personas que han visitado mi oficina para decirme fulano de tal me debe desde hace tanto tiempo y no me ha pagado. ¿Por qué? Porque está haciendo un escándalo a la iglesia del Señor. Hermanos míos. Dios nos ha llamado a integridad. A ser honrado. A vivir como vive el Hijo de Dios. Pero muchas veces la gente afuera. Quiere mejor lidiar y prestarle a un inconverso. Por sus malas experiencias. Con los cristianos. Llévatelo junto. Hermanos. Que Dios lo ayude. Y me ayude a terminar esta palabra. El último punto. Hermanos míos. El odio del mundo por Cristo. Y por cada creyente. Nunca va a frustrar. La soberanía de Dios. Lo voy a repetir. Hay personas que creen que por... Por esta hostilidad que estamos enfrentando ahora y enfrentaremos todos los días, más y más. Cuando más leyes comiencen a legalizar ciertas cosas, ¿verdad? Y darle fuerza a todas estas ideologías. ¿Ah? Y cuando comiencemos a ver cómo se cumple Sodoma y Gomorra frente a nuestros ojos, los días de Noé frente a nuestra vista. Podríamos llegar a pensar... Que los planes de Dios sean frustrado, Pero no Nunca serán frustrados Cuando dicen amén Amén Aunque los incrédulos parezca que están ganando No te preocupes Dios tiene el control Dije que Dios tiene el control Él va a juzgar a los incrédulos Que te han hecho daño Va a reivindicar su pueblo Nunca, nunca respondas con odio Nunca respondas con represalia Nunca, nunca hermano Los profetas, Cristo Jesús y sus discípulos Nunca, nunca ni por un solo momento Le cruzó por la mente Orar, ni moverse, ni abogar Para detener sus sufrimientos y sus persecuciones Increíble hermano Era como algo tan normal que ellos, como el apóstol Pablo, dice todavía yo no he sufrido todo lo que he tenido, que tengo que sufrir en mi cuerpo por Cristo. Nosotros diríamos, ¿cómo evito sufrir? Nosotros queremos ir a par de sufrir. Ellos nunca trataron de, de sacar a sus perseguidores de, de esas posiciones de poder Para frenar sus sufrimientos No, ustedes no lo veían peleando contra el gobierno Y diciendo barbaridades contra el gobierno Nunca tuvieron preferencia de un gobierno u otro Buscando conveniencia o comodidades Porque este gobierno va a fav favorecer De alguna manera los cristianos oh, Nunca, nunca Nunca vieron estas cosas. ¿Qué hicieron ellos? Y eso es lo que yo quiero terminar diciéndole a ustedes. Y quiero como asegurarme que eso es lo que yo tenga muy claro en mi corazón. ¿Qué hicieron los discípulos ante la persecución, ante el aborrecimiento, ante los asesinatos? Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Lucas nos relata. Que ante esa gran persecución, ellos estando en su aposento, oraron y clamaron. Y dijeron, y ahora Señor, mira sus amenazas. Porque le habían dicho, no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. O si no, los vamos a matar. Y entonces ellos dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, no es quita la persecución. Sino ayúdame a atravesar por el medio de la persecución. No es quita el sufrimiento. Sino ayúdame a permanecer firme en medio del sufrimiento. No es facilita la manera para poder predicar el evangelio. Sino ayúdame y dame fortaleza y valentía. Para predicar el evangelio ante toda oposición. Oh wow. Y cuando oraron así, yo creo que como que tenemos que cambiar nuestras oraciones. Porque lo que sucedió aquí casi no está sucediendo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos de. Del Espíritu Santo Y que hicieron aquellos que estaban Llenos del Espíritu Santo Decir ay que bueno tuvo el culto Y se fueron para su casa, no Y hablaron Hablaban con denuedo La palabra de Dios Cuanto da un aplauso al Señor Aleluya A eso es que el Señor Nos llama, eso es lo que El Señor quiere Si sí, seremos aborrecidos por causa de su nombre, una de las razones es que hemos sido elegidos por él y la otra es que el mundo no quiere y se ve confrontado con nuestra vida y con la palabra que mora en nosotros cierra tus ojos ahí donde estás gracias Señor Gracias por tu palabra en esta hora Señor Ciertamente tú nos has hablado en esta mañana Ruego en esta hora Que a medida que se aproximan Aún más tiempos difíciles para la iglesia Pues este tiempo que ha pasado y está pasando de la pandemia Ha sido un tiempo De gran prueba Y definición Pero a medida que se acerca Los tiempos del fin Como señala Mateo capítulo 24 Danos valor Fuerza Coraje De nuevo Valentía ay santo Dios el texto que sigue Señor en el texto que sigue tú dices que muchos tropezarán y no quiero entrar ahí ni era el mensaje de hoy pero yo no quiero ser de esos que tropiecen tropezarán porque querrán evitar lo que es las consecuencias de una vida que agrada a Dios. Si alguno quiere ser piadoso, el que quiera vivir una vida piadosa, dice el apóstol Pablo, padecerá persecución. ayúdanos Señor a estar preparados te presento a nuestros jóvenes en las universidades universidades donde lo que se enseña es contrario a tu palabra te presento Señor los padres que están tratando de lidiar con hijos que de un momento a otro les dicen que prefieren el sexo con el mismo género. Y no saben qué hacer. Te presento en esta hora, Padre. Todos aquellos que están batallando, Señor. Con toda clase de persecución todos los días Estamos siendo expuestos a una cadena De personas encumbradas en la alta sociedad Pero que se han manejado como se maneja, se maneja el bajo mundo y muchos están cayendo guarda tu iglesia pongámonos de pie ahí donde está vamos a levantar un clamor al Señor guarda tu iglesia, eso es lo que yo siento hacer para cerrar hoy, guarda tu iglesia guarda tu iglesia guarda tu iglesia Señor oh guarda guarda tu iglesia más luego en el capítulo tú dices el que perseverare hasta el fin este será... Sal. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar. Esto es fácil comenzarlo, pero es difícil terminarlo. Es imposible si tú no estás. Todos los días. Iremos sintiendo más y más la presión y nuestros hijos enfrentarán posiblemente grandes retos en una sociedad descarrilada, materialista, humanista, que no valora aún las cosas básicas como el matrimonio. Ten misericordia Señor Ten oh, misericordia Señor Ten misericordia de nuestros hijos Ten misericordia de nuestros nietos Ten misericordia Señor Oh Señor No nos metas en tentación, líbranos del mal, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. No importa quién se desvíe, no importa quien diga lo contrario, ya sea el papo quien sea, oh tú eres la autoridad máxima, tú eres el infalible, tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin, tú eres el juez del universo. Por eso estableciste tu palabra en los cielos Y tu trono es el cielo Y la tierra es el estrado de tus pies Hágase siempre tu voluntad En la tierra como se hace en el cielo No lo inverso Señor No Aleluya, aleluya Oh Señor y cada día a los menos religiosos cada día saca de nosotros toda religiosidad acércanos cada día a una verdadera relación con aquel que ama nuestra alma Aleluya Al inmortal Al Dios invisible Al eterno Sea la gloria Sea la honra Sea el poder Sea la autoridad Sea el dominio Oh el reino Sempiterno Por los siglos de los siglos Y todo dicen amén Amén, damos un aplauso a nuestro Señor